Sa bagong survey ng Social Weather Station, lumabas na kung magkakaroon ng halalan ngayon, si Davao City Mayor Sara Duterte ang mananalong Pangulo at ang kanyang ama namang si Pangulong Rodrigo Duterte ang mananalong Vice Presidente. Bakit nga ba na kahit bagsak ang ating ekonomiya, maraming nawalan ng trabaho at nagugutom dahil sa palpak na paghahawak ng pandemya, mas gusto pa rin ng maraming Pilipino na Duterte pa rin ang ilalagay sa Malacanang. Pag-uusapan natin ito kung paano ginagawa ang political survey at kung tayo ba ay dapat maniwala sa mga survey na ito. Kasama ang isang profesor ng political science. Tayo na sa isang malalimang talakayan dito sa loob ng preso. Hello mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa loob ng Press Room. Ako po ang inyong host, si Romel Lopez, ang Regions Editor ng Press1.ph. Kasama ko po rito sa loob ng Press Room ang ating editor at large at kolumnistang si Manny Mugato. Hello Mugs! Good evening, uh, Romel. At special ang ating uh, pag-uusapan ngayon kasi usapang survey, malapit na ang ano, Mugs. Ang... Alalan. Oh, wala pang filing ng candidacy pero may kumakandidato na. Aba eh, marami na nagpaparamdam. <laughs> oh, eh, marami nagpaparamdam. Nag-aaway-aaway eh. na, no? oh. biyaka na. Magkakasulian oh. na ba ng mga kandila? Aba, malamang. <laughs> o magkakaano na, singilan na ng nakarangang eleksyon, tinulungan kita, tapos ganito, ganyan. O, pag, Alam mo, uh, sa politika, walang permanent na allies at uh, friends. Oh. Only permanent interest. Oh, kaya mas magandang pag-usapan natin ito with a perspective ng isang political science professor. Pinalad po tayo ngayon na samahan dito sa loob ng press room ni Assistant Professor at Department of Political Science Chair ng University of Santo Tomas, Dr. Dennis Coronacion. Hello, Doc, and welcome sa press room. Uh, magandang gabi ho sa inyo, Sir Romel and uh, Sir Moggs. Uh, magandang gabi rin sa inyong mga taga-panood. Oh. Oh, uh, welcome, uh, Professor. <laughs> Nalamat po. Naku, Dok, ang dami na namang survey naglalabasan. Pero bago tayo, bago natin himayin yung resulta ng mga survey no, at yung importansya nito, kung importante nga ba sa political discourse natin sa Pilipinas, pwede nyo bang bigyan ng uh, idea ang mga tao? Paano nga ba ginagawa ang survey? Kasi marahin nyo sabi, ah, may lumabas survey, hindi naman ako natanong. Eh. Usually, ganyan reklamo ng mga Alam mo, Romel, dati alam natin, Pulse Asia lang at SWS ang may survey. Oo. Eh ngayon, dalawa singgo na. Oo nga eh. Dumami, <laughs> na eh. Oh, dumami na eh. Dumami na. So paano ba yan, Dok? Paano ba natin maintindihan itong mga survey na ito? Gano'n ba ang ginagawa? Tama ho kayo. Uh, tuwing nalalapit ang eleksyon, eh, biglang nagsusulputan yung mga iba't ibang mga uh, uh, survey firms. Uh, of course, uh, uh, meron na tayong, ever since, meron na tayong kilala na established ng mga survey firms. Nandiyan yung SWS and Pulse Asia. Uh, ang survey po kasi ay isang quantitative method, uh, data gathering uh, method uh, para na ginagamit ng mga social scientists para malaman ang opinion uh, at mga pananaw ng mga <coughs> ng publiko. O oh, depende po 'yan kung uh, sa isang researcher uh, kung sino ang kanyang tina-target na respondents. Pero uh, nabanggit niyo kanina na may mga nagko-komento ng mga 
uh, ilan sa mga tao. Bakit hindi naman ako hindi naman ako lang pasama sa survey? So malamang-lamang hindi yan totoo. Uh, hindi po parte po ng uh, nature at design ng survey uh, research na kukuha lamang ng sample sa kabuang uh, so kung halimbawa po tayo ay nasa 110 million na yata ang populasyon natin uh, may formula si mathematical formula silang gagamitin uh, yung mga researchers uh, para makuha yung tamang yung sapat na sukat para masabi nila na o oh, ito na representative sample to ng kabuang populasyon so I think for this uh, specific survey nasa mahigit uh, 2,000 ang kanilang uh, 2,400 yata ang kanilang uh, tinanong kakaiba yung gamit nila ngayon eh. hindi yata uh, survey questionnaire kung hindi uh, interview oo face to face interview face to face eh no kahit may pandemic parang nagulat nga ako eh kasi parang first time eh, na face to face eh oho uh, totoo niyan mas malaki yung kanilang ano ngayon yung kanilang size oh. ng ano ng yung kanilang uh, ng mga respondents that it nasa 1200 lang yata eh ngayon nasa dumoble pa oho uh, siguro naisip nila na uh, dahil ng pandemic Uh, para manatili yung kanilang confidence sa uh, level ng kanilang study. Oo. So ganyan po ah. Pero ang isa pong ano diyan, ang isang uh, siguro caveat or warning ay hindi porke uh, halimbawa nakita sa mga resulta na si ganitong na si ganitong posibleng kandidato ay nangunguna o pumapangalwa, uh, hindi ito hindi ho ito permanente. Ang tawag ngaho ng mga kasamahan ko niyan sa political science, toy snapshot lamang. Mm-hmm. ng realidad ng at ng political reality at saka doon sa may pinag-uusapan time time timeline uh, parang ano lang to temporary and fleeting mm-hmm. uh, in fact sa social ano ho namin sa sa mga uh, tinuturo namin sa mga estudyante namin na gagamit ng ganyang method ang sinasabi namin may shelf life lang yung data na makukuha mo mm-hmm. na anim na buwan o oh, matagal na anim na buwan mm-hmm. Pero speaking so, sa shelf life doc, pero yung mga survey na to, 'di ba, kinakandak siya parang a month after another survey. And, and then in that short span, magbabago na naman kagad yung resulta niyan eh. Mm-hmm. O dahil may iba na silang nakausap or maaring nagbago na rin yung isip ng mga na-survey. Tama kay diyan, uh, maari hong uh, paglipas ng ilang linggo ay magbago na ang isip ng mga respondents, yung mga sinasurvey. Kasi depende huyan ko ano yung nababasa nila napapanood nila uh, at yung mga issue kono yung at kusini mga kasangkot sa mga issue so habang ang trend ho kasi diyan habang mas uh, pinag-uusapan ng isang kandidato uh, mas malamang-lamang yung awareness ng mga tao tungkol sa kanya ay tataas hmm. tapos pag hindi naman sila pag-uusapan bababa so depende ko yan Maganda yung point na ni-raise mo, Dok, no? kasi yung survey na ito, eh, parang ito yung paliwanag ng kampo ni Vice President Lenny Robredo, eh, no? kaya mababa siya sa survey. Uh, sa experience mo, Mog, sa pag-cover mo sa mga political candidates, uh, nagsimula yung survey parang panahon ni ano no? ni Pangulong Erap? Ah, hindi, uh, ano pa? Uh, parang ni, pa. ni Cory. Ah, kay Cory na nagsimula? Oh, after EDSA. After oh, EDSA yan. Mm. Pero... Sa aking experience, ano, sa pag-cover ng politika, alam mo, nagbabago talaga yung, ano, yung uh, damdamin ng mga taong sinosurvey. No? Ito, ito na lang, no? nung September 
2015, no? Bago mag-file ng candidacy yung mga hmm, tatakbong pangulo. Hmm. Aba ang nauna that time si uh, Grace po. Tama. Oh, 28%, no? Sumunod si B9, 26%. Tapos si Marohas, 24%. Hmm. Si Pangulong Duterte, 11 lamang. Sobrang baba. Sobrang baba. Nung pagdating nung nung uh, Marso ng 2016, nung kasagsagan na ng kampanya, abay, si Grace pa, si Grace pa rin ang naunguna na may 24%. At kasunod na si uh, Jojo Binay na may 22 at si Marohas na may 20. Mm-hmm. Aba si Paolo Duterte, umaangat pa lang. No? Pero nung Mayo, isang linggo bago eleksyon, eh si Paolo Duterte eh, meron ng 33%. Uh, percent. Bumulusok bigla. Uh, bumulusok bigla. At si Grace po ay eh, bumagsak sa 22 mm-hmm. at si Marohas ay eh, 20%. At ang nalaglag ay si Jojo Binay. Siguro, yun ang malaking bumagsak. Oo, siguro malaki yung epekto ng banat ng administrasyon nung panahon na yun sa korupsyon hmm. na kay, kay Vice President Binay. Kaya uh, bumaba siya. Ngayon, ang nakita ko dyan trend, yung boboto sana kay, Pangulo, uh, kay Binay ay eh, napunta kay Pangulo Duterte kaya umangat siya. Hmm. Okay. At nung matapos sa eleksyon nga ng Mayo, yung result, eh si Paolo Duterte ay may 39%. Si... Toto yung reflection talaga ng survey. Oo, oh, 39%. Tapos si... Hindi na sa Grace po. Oh. Si Marohas na may 23%. Medyo umangat pa si Marohas eh, no? Oo, oh, at si Grace po ang 20%. Nag-third nag- nag- place na lang si Grace mm. po. Eh, pansinin nyo yung ano, ah, pagkabago. Isa, halos isang linggo lang yan. Nung eleksyon at uh, after, no? Si... Uh, Grace po ay may 20, 24 at si, si Marohas ay may 20. Aba, nung matapos sa eleksyon, eh, si Marohas ay 23 at si Grace po ay 20. Mm-hmm. So talagang tama si Professor na pabago-bago ang damdamin ng tao sa base sa survey. Pero yung eleksyon, yun yung final survey. Siyempre. Right, right. Uh, tama. Pero uh, Doc, malaki ba ang epekto talaga nito? Ng... Kasi alam natin yung nangyari noong 2015, no? ang tindi ng, ng gera sa media. At social media rin kasi first time na nagamit ang social media para maipakalat yung uh, kampanya ng mga kandidato. Eh. Pero sa tingin nyo, ano yung paliwanag dito na in a very, parang ganun kabilis, nagbago yung isip ng mga tao kung sino pipiliin nilang presidente. Parang kung, kung nung uh, early, mga around September, October, eh sure sila na si Grace po ibuboto nila. Paano biglang in a few weeks or months nagbagong isip nila at pinili nila kagad yung kulelat? Is it because up ah, yung probinsyano na hindi pinapansin piliin natin or dahil malaki ang epekto ng mga propaganda ni, na ginamit laban sa uh, mga magkakatunggaling mga kandidato? Um, I think may malaki yung kinalaman ng uh, mga pinagagagawa ng mga kandidato kasi uh, yung, mga, yung survey naman, ito na yung impact ng mga ginagawa ng mga kandidato. Uh, So I think uh, nung nung mga around that time uh, parang nag-uumpisa nang lumamang si Duterte. Ang lumalabas noon uh, is that uh, yung kanyang parang nag-uumpisa ng movement yung kanyang kampanya. Tapos naggain na ng traction 
uh, then slowly lumalabas na yung mga numbers as a result of uh, yung, yung, yung kanilang effort ng campaign team ni Duterte. Uh, and then with regard to the issues naman, uh, below the radar kasi si ano eh, parang out of the radar si si Duterte noon no 2016. So tapos hindi siya kasama do sa mga binabatuhan no ng mga issues, walang issues na pwedeng ibato sa kanya noon eh. Oo, so nagulat na lang ang lahat nang biglang parang nagkaroon um, ng bunga o resulta yung kanyang ano, tahimik na pagkilos na pagtatrabaho. So, ganun o eh. Uh, somehow, uh, reflection siya ng reality. Mal- ma- malaking porsyento doon. Although may margin of error naman, kasi pag titingin nyo naman sa mga resulta, lalo na sa mga uh, senatorial balls, uh, pag- pagdating ng paglabas ng resulta ng, ano, ng halalan, Uh, may mga nalalaglag rin naman na pasok doon sa survey. So, oh, so malaki na yung percentage na tama siya. Reflection siya ng realidad. Mm-hmm. Pero nakaka-influensya rin ba itong ano, uh, resulta ng survey? Dahil maraming nagsasabi na nababasa ko rin. Uh, kahit noon pa yan, eh, sasabi na pinapatrending nyo lang, ini-influensyahan nyo lang yung choices ng mga tao niya, mga survey-survey na yan. Eh. Kaya dapat... Uh, itigil na lalo na yung mga ano nangungulela sa survey nagagalit pero syempre yung mga nangunguna sa survey natutuwa kaya gusto nila ilabas yung resulta ng survey di ba Mox? Eh, eh si ano nga si dating si si dati ah, de, si Senator Dick Gordon eh nag-file ng complaint sa PAS Asia at sa SWS oh, oh, oh. para tigilin na raw oh yung sorbet na yan malapit sa eleksyon Eh prop sa tingin niyo ba nakaka-apekto talaga yan nakaka-trend ika nga Nakasi mga tao hindi na buo yung isip. Ah, sige, boto ko na lang yung ano, yung winnable. 'Di ba? 'Yun ang parang sinasabi. Tama kay diyan kasi uh, bukod do sa mga decided, meron rin namang mga uh, botante na gusto nila na hindi masayang kanilang ano, yung kanilang boto, gusto na sa sure winner. Uh-huh. Oo. So bigla silang lilipat sa mga kandidato ng mga nangunguna. Mm-hmm. O ganoon ang nangyayari. So kaya ano, uh, minsan hindi natin masisi yung mga kandidato na kulelat na bawa, mag-file sa court ng TRO uh, para uh, ipatigil, lalo na dun sa mga pagmalapit ng eleksyon. No? Kasi meron nga ano, te, parang na-influensya na ipagpili ng mga botante. Yung oh, tatawag na, na banwegon effect. Oh. Mm-hmm. oh. Malakas din ba yan uh, talaga, Doc, sa atin dito sa Pilipinas, yung banwagoning? Oh, uh, nangyayari ho 'yan. Uh, lalo pat yung mga ano, yung mga hindi naman mga diehard, yung mga botante na hindi naman diehard supporters ng 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 mga kandidato. Uh, parang ano, ayaw nilang sumugal doon sa isang kandidato na matatalo. So, boboto na lang sila doon sa siguradong panalo. Uh, Pero uh, ano, Romelo, balikan natin yung 2016 election. Pa- parang ano eh, parang lumalabas tong 2016 election yung talagang supporter ni Grace Po at ni Marohas eh hindi umalis kasi mm-hmm. nandoon sa range eh yung 2022, 2023, 2024 nandoon mm-hmm. lang yung range nila so hindi umangat hindi bumaba although bumaba ng konti bahagya si Grace Po no pero talagang ang ang talagang tinamaan talaga doon Noong eleksyon na yun, eh, si Binay. Binay kasi... So, yung loss ni Binay naging gain ni Duterte. Napunta kay Duterte. Hmm. Yung siguro ang nagpanasok. Kasi si Duterte, nanalo sa 
Bulacan, sa Metro Manila, sa Cavite, sa Batangas, sa Laguna, Mindanao. Hindi, kanya na yung Mindanao eh. Pero Oo. yung Metro Manila, itong Region 2 and Region 4. Oo, malakas ang hatak niya sa NCAA. Oo, doon siya nanalo. Kaya talagang nakakuha niya yung presidency. No? Kasi I think sinasabi ng mga analyst natin na yung votes from Pangasinan down to Lucena, eh umaabot sa ano yan, mga 40 to 45% ng ating boto. No? Mm-hmm. Sa Mindanao, mga halos 30% lang. No? So talagang malaking ano malaking malaking bagay na nakuha ni Pangulong Duterte tong tong Heartland nitong Metro Manila at uh, Region 10.4. May gusto sana itanong kay professor kung nakita ba niya sa darting na halala next year kung ganun pa rin ang trend makukuha ba ni Sara, no? Yung Central Luzon, Manila at uh, Metro Manila at tong Southern Tagalog, itong Talabarzon. No? Mm. Kasi dyan nanalo si Pangulong Duterte, kaya manalo din kaya si Sarah next year. Prof? Um, well, base ho dun sa resulta ng latest na Pulse Asia survey, uh, nasa 16% ang nakuha niya sa NCR si, uh, si Mayor Sarah. 16% mm. lang. Uh, at saka sa sinasabi niyo na nga na imbalance luson, 13%. Decent naman ho yung numbers niya pero uh, lumalabas na ma- malakas na malakas siya doon sa kanilang regional bailiwick na Mindanao na nakakuha siya ng 62%. Na, kung, kung itatranslate nyo, uh, titingnan nyo kung ilang percentage yun ng total votes, nasa 30% lang. Mm-hmm. So kung ako kay uh, Mayor uh, Sara ano, uh, Duterte, Uh, para makuha nga yung huge chunk nung, nung vote ng uh, galing sa NCR at saka sa balance Luzon, kinakailang pagigihan niya mabuti. Oo, kasi ang malakas, I think ang malakas doon ay si, ano, uh, si Isko Moreno. Mm-hmm. Oo, at saka ayan, si Marcos, si, si Bongbong Marcos. Mm. Si Pacquiao. Uh, si Pacquiao, hindi magandang numero ni Pacquiao. Eh. Nasa single mm-hmm. digit siya. Right. Except for uh, Visayas and Mindanao. Hmm. Ang nakakaano dito, ang very striking uh, pagdating sa mga numero ni Pacquiao, parang napaka-obvious na hindi niya naku- makukuha yung Mindanao vote. Mm. Oh, mag- at, maghahatian nila ni Sara yan. Oo. At, Pero naman si Sara. Si Sara. Oh. Right. 10%, 10% lang. At baka, mag, baka mag, uh, manatili ito pag hindi niya... pagbubutihin yung kanyang ano yung kanyang uh, performance o kanyang strategy. Mhm. Uh, anong analysis mo dito na even though nasa pandemya tayo, bagsak ekonomiya, maraming nawalan ng trabaho, maraming pa ring nagugutom at marami pa, hindi pa rin sigurado na matatapos ng pandemya dahil sa mga bagal na delivery ng vaccine ng even administration ng vaccine. Nandiyan pa rin yung Duterte magic. Eh. Uh, parang nahawa kay ano nahawa kay Sara yung yung uh, Duterte magic na nakita natin na bumulusok noong May 2016. Anong analysis niyo rito? Well, uh, yun ang isang bagay na ano eh, uh, parang mahirap ipaliwanag uh, on the part of uh, yung mga, mga political scientists. Ang daming pwedeng maging factors niyan that can explain yung kanyang popularity. Number one who diyan Uh, is that uh, ang sabi nila malinis pa raw until now si Duterte. Oo mm-hmm. kasi ang usually ang tinitingnan ng ng mga botante uh, 
para ma-disappoint sila bawa sa isang kandidato o sa isang politiko kung directly involved sila sa corruption mm-hmm. o corruption. So wala hindi ho naiugnay si Pangulo eh. Uh, hanggang ngayon na uh, patungkol sa corruption. Mayroong mga corruption issues sa kanya administrasyon pero yung mga taong nakapaligid sa kanya. And uh, wala ni isa na directly linking you know, the president to any corruption scandal or issue. Tapos mm-hmm. pangalawa dyan, eh, uh, siguro y- y- yung may kinalaman nun sa tinatawag natin na personality-oriented na politika sa bansa natin na mm-hmm. hindi masyadong tinitingnan ng mga tao yung mga... Yung mga yung record? Iyo, yung performance. Mm-hmm. Oh, kung di doon sila sa mga ano eh. Sa apelido uh, na lang. Sa <laughs> apelido, branding, oh, image. So, yung quick recall. Oh, oh yung name recall. Oh. Ay, alagang-alaga kasi ng ano eh. May mga lumalabas na mga uh, pag-aaral na uh, yung, yung public image ng ating Pangulo ay uh, naalagaan ng gusto ng mga uh, troll army daw. Uh, mm-hmm. Troll army at saka mga ano pa ba yan? Yung, basta yung mga, ano, may mga in-employ daw sila upang... Ito yung, yung mga contractual? Oo. PCO, ang dami, no? <laughs> Ayun, nabangan natin yung usapan na yun dahil imbisigan ng Senado. Pero balikan ko lang konti, Dok, yung point mo about dun sa corruption issue nung nakaraang halalan na hindi na ikabit kay... Ah, katulad ngayon, walang naikakabit na corruption issue kay Pangulong Duterte pero yung mga nakapaligid lang sa kanya. Pero noong 2016, di ba Mugs, ganun din na nangyari. Wala naman directly na iturong corruption issue kay Noynoy Aquino, pero grabe ang tama kay Marrojas nung mga propaganda attacks against him. Tama so, yun, no? Tama yun, mas... dyan, tama yun, no? Hindi naman si Pinoy hanggang buwaba siya, eh, mataas ang kanyang rating, no? Hmm. Uh, halos 50% yung rating niya. Kaya lang kasi si Marti namaan kasi yung yung mga hawak ng departamento mm. panahon na yon eh ilang ikot na siya eh no eh siya yung si si, si sa Yolanda maalala oh. mo si si si, si si sa tren sa LRT MRT oh, oh tama para sa traffic mm. oh eh pati sa pagkamatay ng mga pulis sa mama sa pano oh sa SAF oh, sa SAF So iyon ang tumama kay Mar na hindi niya na-handle maigi, no? Mm-hmm. At talagang tinamaan sa korupsyon si Binay. Mm, direkta talaga. Sad, eh. Oo, oh, ang daming kaso, 'di ba? Mm, si Grace po ang ang binato lang ng Grace po, hindi raw Pilipino. Birth certificate lang eh. Oo, oh, eh hindi nga halos kumagat, 'di ba? Kasi oh. halos yung pa yung support level niya eh. Oh. So talagang yung ano nga, yung inefficiency nung yung inefficiency nung panahon ni ni Pangulong Aquino, yun ang tumama kay, ano, kay Marohas. Kay Mar. Hmm. Oo. Oh. Uh, Dok, tumatango ka kanina. Agree ka rin sa na-raise ni... ni yes, uh, may dagdag ko lang sa sinabi ni Sir Mugs, ano, yung uh, inefficiency na tumama kay uh, Marohas. Uh, may dagdag ko lang doon, yung bang image na ini, ng, ng dating Pangulo na siya ay uh, indecisive. At saka yung ilan sa mga miscalculations niya. Halimbawa, hindi niya, pagpun- hindi niya pagsalubong doon sa mga... Uh, yung bangkay ng mga namatay in sa 44 o kaya yung yung nangyari noon sa Luneta yung hostage taking so may, 
So nung naipon-ipon 'yon, parang nawala ng endgame yung ano eh, yung Pinoy administration. Uh, tumama ngayon doon sa anointed one ni uh, Pinoy. Mm, so at the same time, sabi nga ni Sir Mogs, may mga sarili rin namang uh, ginawang uh, mga mali uh, si Marrojas. Mm-hmm. So uh, kung kayo ang tatanungin, uh, Doc, kapag uh, meron kang nakausap na isang botante at naghahanap-hanap pa ng pipiliin niya, uh, magandang guide ba ang isang survey para sa Uh, kung ano yung magiging desisyon ko sa susunod na halalan? Actually, uh, hindi dapat. Ang kung sa parte ng mga botante, uh, ang survey ay information lang kung ano nalagay ng kandidatong kanya na pipisil. Uh, kung meron mang guide na dapat gawin, ang oh, dapat, yeah, dapat uh, i-adapt ang mga botante, yun na yung kanilang mga uh, base sa kanilang mga kriteriya. Halimbawa, marangal ba ang isang kandidato? May involved ba ito sa corruption? Uh, bawat botante po ay may mga kanya-kanya mga set of uh, uh, kriteriya upang uh, tingnan kung papasa doon yung mga kandidatong... Kan- uh, ano. Now, on the part naman of the candidates, importante itong ganitong, uh, ano, uh, ganitong survey kasi lalo pat may deadline sila yung mga sinasabing tatakbo. Mm-hmm. Uh, I think the deadline is uh, in October. So dito, ni, dito nila, base sa mga survey results na ito, uh, makakapag-decide sila kung dapat ba sila magpatuloy sa pagtakbo o umatras o kaya tumakbo sa ibang posisyon. Mm-hmm. Oo. Uh, importante ho yan. Eh. Uh, para ba may idea ka kung mananalo ka ba o hindi. Mm-hmm. Uh, bilang pangwakas natin, uh, Manny and... Doc Dennis, uh, pag-usapan natin ng importansya ng mass media at social media pagdating dito sa darating na halalan. Uh, gaano ka-importante ito? Lalo na nanalimitahan na kumaunti yung access to information natin because of the closure ng ABS-CBN. So there are areas in the country na hindi na kailangan pagdebatihan yon, lalo na sa Katanduanes. Wala talagang access to mass media. So ang tanging source of information nila is social media na alam naman natin na flooded na with this information. So how crucial are these two medium, media, ang social media and mass media, pagdating sa pag-shape ng ating uh, pub, uh, perception na natatranslate doon sa ating pagboto? Uh, unahin kita, uh, Mogs. Alam mo, malaking bagay itong social media sa darating na halalan. Ano? Kasi nga, sabi ng Comilic, no touch. Walang handshaking, walang, walang <laughs> oh, facing babies. Ano? So... Talagang ang tao ay detepende sa social media. At alam mo na sa Pilipinas, number one ng social media natin, Facebook. No? Pero hindi naman ibig sabihin na domina ng fake news o ng disinformation ang, ang information uh, sa darating na haralan. Kasi alam ko na sa ngayon pala, gumagalaw na. Uh, may mga gumagalaw na, lalo na yung Facebook, yung Twitter, na i-take down yung mga alam nilang uh, sites o pages na nagpapakalat ng disinformation. Kaya lang, madali sabihin, mayroon gawin. Kasi kung kaya mong tanggalin ang isang daang account sa loob ng isang araw, isang libong papalit dyan. Sandali lang. No? So, so it's, a, it's, a, it's a big challenge. At yung, yung namang ating legacy media, yung traditional media natin, yung diario, TV at uh, radio, 
eh nahihirapan din kasi tinitira ng mga social media influencer ng administrasyon ng kredibilidad ng ating media. Kaya yung tao, imbis na yun ang paniwalaan, yun ang trusted na source dapat ng informasyon, eh humihiwalay na. No? Tignan mo yung ano, tignan mo yung survey na ginawa nung... Uh, yung Kila Ivon, no? Oo, oh, yung... Uh, Last episode natin. Reuters Institute, no? Mm-hmm. Uh, makita mo rito na ang ang media na may pinakamalaking reach no nationwide eh yung ABS-CBN mm-hmm. no pero pagdating sa trust level eh ang baba-baba mm-hmm. no ng ABS-CBN yun eh siguro eh epekto ng paninira ni Pangulong Duterte sa ABS-CBN no mm-hmm. kaya yung mga tao yung mga supporter niya eh hindi naniniwala ang pinaniniwala nila eh yung mga uh, social media yung Facebook na yung algorithm eh kung ano yung binabasa nila eh yun ang binabasa yun ang lalagilalabas sa sa pages nila no O nga eh tataka nga ako kasi kung hindi sila niwala sa ABS-CBN bakit walang net gain sa PTV <laughs> So so malaking challenge to uh, para sa ating mga journalists no Romel hmm. na kailangan nating maging totoo paglaban yung katotohanan at uh, trabaho lang Huwag tayong panghinaan ng loob, no? Gawin lang natin dapat natin gawin. Doc? Well, tama ako. Uh, siguro susugan ko lang yung sinabi ni Sir Mogs, ano? Uh, even though uh, mas matagal na yung yung mass media kaysa sa, sa social media, parang ang lumalabas sa panahon ngayon, mas ma-influensya ang social media. Oo. Ang mas pinaniniwalaan ng mga tao ay yung social media kaysa sa, sa mga reliable information na nilalabas ng mass media. And uh, kung, kung itutuloy ng COMELEC yung ang plano nito na uh, i-regulate o i-restrict yung pangpanya, bawal ang handshake, uh, bawal ang physical contact, uh, I think para baka maging game changer itong uh, itong itong pagrelay natin sa social social media sa darating na 2022 election. Uh, so ang problema nga niyan is that hindi naman yan regulated. Uh, mahirap siyang i-regulate and uh, yung effort rin naman ng Facebook na uh, ipolis yung sarili nito, yung mga uh, social media users eh hindi rin naman uh, nagkakaroon ng masyadong impact. Oo. Para para sana magkaroon na ng ano, objective and transparent information hindi yung uh, disinformation ang nangyayari sa mga social sa social media. So um tus bukod pa doon may 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 makatanungan din uh, kung magre-rely tayo masyado sa social media ilan bang percentage ng mga Filipino voters ang may access sa internet? Right. Uh, ilan percentage din ba sa may mga access sa internet, ilan naman percentage doon ang gumagamit ng social media. Tama. So, I think uh, in that case, uh, marami madedeprive ng uh, information essential for them to decide uh, which candidate uh, who, or who among the candidates they would like to vote. Hmm. O, malaking bagay ho yun. So, pero noon pa man, nung nakarang eleksyon, nakikita na natin yung ano eh yung trend ba na uh, slowly ha, lalong lumalakas yung influensya ng social media. Yeah. Uh, kahit sa labas ng bansa natin, nandyan yung case ni Donald Trump. Yeah. Uh, so, 
I think uh, siguro on the part of, of Comelec maghanda na rin ito kung kung sakaling uh, ano uh, kung sakaling uh, uh, ipapagpatuloy nito yung plano na yan uh, ang tanong diyan eh nakahanda ba ang Comelec at kaya um, ba nila kaya ba nila o meron ba silang capability so titingnan na lang ho natin sa mga darating na buwan Oh, tama. Something for us to really ano look forward to rin, no. Alam na sa ano uh, political science uh, academia no, doc dahil uh, iba na ang ang scenario ngayon kasi nandiyan na social media at nandiyan pa rin ang pandemya. So talagang very unique itong times natin pagdating sa pag-aaral ng politika dito sa ating bansa. I hope uh, sa susunod na mga edition ng Press Room maimbitahan ka uli namin no, Doc Dennis para mas malalim pa mapag-usapan yung mga political scenario dito sa ating bayan. Maraming salamat Dr. Dennis Coronacion ng UST Department of Political Salamat Science. din po. Anytime po. Salamat din Mogs pagsama sa akin dito na miss natin si Ipe. Oo nga. Salamat Romel, salamat din kay Professor Coronacion. At maraming salamat po sa inyo mga loyal followers and listeners po namin ng The Press Room. Uh, binabasa po namin ang inyong mga comments at suggestions. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa amin dito sa YouTube, sa Spotify at sa Apple Podcast. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong host, si Romel Lopez. Sana po, samahan niyo po kami uli sa susunod na edisyon ng The Press Room. Ingat po, ingat po.